0: 好，早安！回到第二个小时的南轩时间，南轩看世界哦，跟收看直播的朋友呢说声早安。好，过去这个周末过得怎么样呢？这个，嗯，如果出去走走玩玩的话呢，其实天气还蛮不错的哦，甚至还蛮热的，呃，真的还蛮热的。那但是呢，因为疫情慢慢的这个比较趋缓，尤其北台湾比较明显哦，所以后来我去这个宜兰啦、七兰啦、啊、那个山上附近走走，然后在宜兰的话，哇，这个宜兰的话，在餐厅里面哦，这个人蛮多的哎。呃，住在饭店里面啊，这个吃早餐的时候哇、啊，几乎是全满。后来特别问了啊，这个威斯林饭店的。这个算主厨啦，嗯、呃，他们说，其实过去这个礼拜啊，这个转变非常的大。在前一两个礼拜的时候，周末假期的时候，还这个零零星星的，大概呢五成不到。惨的时候呢，说这个呃吃晚餐的时候没有半个人，呃，那早餐的时候呢，可能是因为住房的关系啊，还这个起床在反正就就就变啊，就在饭店里面吃了。剩下的呢，几乎都是到外面去啊，那就没有回到啊这个饭店里面去用餐。嗯、啊，那但是呢，在这个周末，哇，这个人就是。做的满满满啊！这个不管是早餐、午餐、呃、晚餐啊、哦，看起来呢。都还不错啊，好，所以呢，这个大家的心情应该也有稍微的比较放轻松了。那过去这段时间，当然这個北部呢是比较快啊，这个在从高峰高原走下缓坡。但是呢，在过去这个礼拜的话呢，看起来中南部也是一样啊，所以这是比较好的消息。所以全台湾的话呢，连续啊这个三天都是五万多人单日新增感染。那这个中南部的部分的话呢，就是都会比前一天看起来呢下滑一些，比前一天下滑一些啊。那所以我们像看起来像昨天最新。呃，是比前一天大概下滑了 5% 左右。那再前一天的话呢，是下滑了 12% 左右哦。那这样是偷偷理了哦，但是也包括了中南部。好，所以呢，目前看起来的话呢，预期中南部应该也呃开始啊，要从高峰高原走向啊这个呃等于是缓坡了啊、哦，等于是目前呢慢慢的要走缓了。好，所以呢这样的、这、一个。好消息当中啊，这个就是对台湾来说，就跟病毒共存，大家都是摸着石头过河了哦。但是事实上，摸着石头在国际之间已经给了我们很多、哦、这个过河的一些经验了。好，所以呢，希望大家心情是比较放轻松一点的啊。那刚,刚讲到天气，这个天气的话呢，不只是在这个周末呢非常的热哦，这个接下来的每一天，目前看起来的话啊，这个至少在这个礼拜都是呢呃蛮热的啊这个天气状况。太平洋高压呢持续的、啊、这个龙。笼罩在我们的呃上空，好，所以呢，大部分的地方都是有局部性三十六度以上高温的机会啊、哦。那今天的话呢，看到呃这个相关的气象局发布的高温特报。一二三四五六七八八个县市呢，呃，这个出出现了这个高温。那当中的话呢，先讲呃橙色哦，这真的是蛮蛮热的。包括台北市、呃高雄市、花东哦这四个县市的话呢，是橙色灯号。橙色灯号的话呢，就是说不只是36度以上高温，是会连续36度以上的高温啊、哦。好，所以呢要有心理准备。那另外的话呢，有四个县市呢，则是黄色的灯号。这个黄色灯号是可能会出现。三十度以上的高温，那只包括了新北市、云林县、台南市跟屏东县。好，所以呢，真的是还蛮热的啊。那不过呢，呃，这个气象局的观察模拟了啊，是说呢，可能下个礼拜开始，菲律宾东方海面上面就会有热带扰动的几率会提高啊。但是也代表的就是说，夏季嘛，这个要进入到七八月之后的话呢，呃，台风哦、呃，很可能就是下一个大家要关注的啊，比较大的一个天气系统的一些。影响了。那对于台湾来说的话呢，大概是这个样子啊。但事实上呢，在欧美国家，在其他国家的话呢，整个这个夏季的极端气候的部分，也造来呃造造成了相当大的影响。我们前几天还讲到说呢，欧洲的热热浪嘛啊，不管说从意大利啦、啊、法国啦、啊、德国啦，哦，这个西班牙都是啊。那所以他们现在对于呢，呃，那么热哦，但是同样一个时间，在上个礼拜很明显的。呃，俄罗斯开始啊，这个减供天然气了啊，就作为报复了啊。他都说是因为什么零件维修的关系啦，什么零件没有到的关系啦，加拿大给他制裁的关系啦。但是大家，我想大家都可想啊，心知肚明的就是说，或许这是部分的原因啦。在真正的这俄罗斯对于呢北北约啊这个国家呢支持呢乌克兰的报复行动呢，目前正在展开。好，所以呢，呃，对于呃欧洲来说的话呢，目前一方面热浪，但是呢，一方面又要面对呢可能用电吃紧啊、哦、这个相关的状况。所以我们待会会聊到呢有关于呢欧洲怎么样调整他们的能源的需求。那另外的话呢，就天气来看，我还看到呢这个呃我们的对岸啊，这个中国，他们今天呢已经发布了红色的山洪爆发的灾害警戒，这红色警戒啊、哦，所以显然那是还蛮呃这个状况可能还蛮危急的。目前的话呢，南方很多。地方正在经历强降雨所导致的水患，而说呢，这个在昨天。跟今天连续发布预警的时候，其实呢，广西的柳州已经五个人因为山洪爆发而死亡。那另外福建啊、哦，这个南平市，呃，也是下下暴雨，在前天刷新了当地啊、哦、这个降雨历史上的降雨记记录说整个城市呢几乎一半都被淹。好，所以呢，一个是暴雨，一个是热浪啊、哦，所以呢，这个全台湾目前看起来。呃，这个全球啊、哦，目前看起来，这个极端气候啊，在这个新的呃，等于是新的一年，在极呃，疫情啊，这个好不容易啊可以喘息的时候，整个的状况其实都还是啊，呃，就新的变数还没有完完全全的消退，不管是疫情，不管是俄乌的战争，但是新的呃又一年啊，这个来的嗯相关的这个气候啊变迁的问题，还是呢再次再次的席卷。那么今天还看到这个媒体报道说哦。我们昨天呢有一个相关的统计数字，呃，这个统计数字的话呢是环保署所公布的哦，呃，去去呃去年嘛，呃去年前年2 0 2 0年，你知道我们用掉多少塑胶杯吗？就那种像手摇饮啦、早餐店啦、啊，呃，里面会有这种塑胶杯，四十亿个。40亿， 40亿耶， 4十亿一次性的饮料杯啊、哦！那四十亿是是什么样的概念？ 4 0亿的话呢，是118座可以盖起118座的101大楼，呃，所以真的是太可怕了、哦。我们对于这个呃环保塑料的使用啊、哦，那塑料的问题是另外一个问题啊、哦，它可能可能不会被消化啊、哦，它对地球来说是一个。永续的伤害啊！那我想，其实台湾的环保观念，尤其年轻人已经越来越高，越来越高了啊！你去喝咖啡，你可能会记得带呃杯子去，但是呢，喝手摇饮呢，要不也试着带杯子去啊！不管是什么真奶啦，哦、啊，什么高山乌龙啦，都可以哦、啊。那是不是要这样子去做呢？哦、啊，因为这个进一步的调查是发现，这个一次性的呃饮料杯使用呢，有五成七都是使用了塑胶的材质。那当中的话呢，呃，五成七里面的塑胶材，质。这里面有四成山都是因为喝手摇饮。嗯，好，所以呢，这个夏天又要来了，这手摇饮呢又要大卖了哦。但是呢，在大卖的同时，在你打算要今天下午就去点手摇饮的同时，你要不要想一想啊？这可不可以呃有个办法？喝是一样可以喝了哦，那呃，减糖减糖为糖，这是另外一个问题，健康问题。但是呢，在材质的运用上面来说的话呢，可不可以啊、哦？我想业者也是，消费者自自己本身也是用更环保的，我都用这个加呃自己自己自备的哦，这个杯子可能会更好一点啊、哦。那 OK， 所以我们这边讲到的这个一次性的饮料杯，呃，不管是手摇饮啊，因为这是一个目前台湾这些年来的特色，还这个行销到国外去了啊、哦，大家也很喜欢喝。但是这个部分所造成。的环保当中的呃浪费跟伤害哦，其实还蛮大的。好，那除了啊、哦、这个收银店之外的话呢，一般摊商、呃摊商、呃这个、就是、超市、餐饮业跟呃早早餐店啊、哦，所用量也不少。OK， 好，所以呢，这些都是我们刚才讲到呢，跟环保啊、哦，跟这个地球永续跟今年的极端气候有关的部分啊、哦。所以呢，不管是接下来台风季，呃，造成可能的这个呃。致灾性哦，可能的这个下雨，还包括了我们现在自己在使用的啊这些杯子，还包括了说呢，呃，这个嗯用电啊，所以我们待会也会讲到用电的问题。说呢，台湾啊现在正在因为用电的关系哦，连军方都担心会停电，说停电太频繁，所以呢要考虑是不是呢在营区里面啊想办法用一点呢太阳能的发电啊来呢，嗯，等于是确保我们的国防安全等等。好，所以呢这些话题呢，嗯。嗯、都是啊，这个其实坦白讲，都是环环相扣的，而且呢，都是同时的在我们这个世代当中所面临到的，真的是蛮严峻的挑战跟考验啊！所有东西都要平衡，你又要经济发展，又要用电，一方面又要不要呃继续的伤害地球，那接下来又碰到战争，然后又碰到通膨，好，所以呢，这些事情呢，都是我们现在正在面对的。所幸啊，这个所幸。呃，这个疫情呢、啊、是比较呃趋缓的了哦，所以我们今天呢看完了这个天气相关的信息提供给大家之后，就是高温啦，那中午的时候呢，就是要防中暑啊、哦，防晒。出门的时候，那接下来就看疫情。好、哦，那疫情的话呢，当然每一个礼拜一跟二啊，当、哦、然目前看起来通报的数字呢都是蛮低的。好、哦，所以呢，今天全球也就是真的，一如预期，又回到了二十多万人单日新增感染的数字，呃，二十五万两千多人。呃，虽然这个数字看起来就是呃，距离真实应该有点远了，但看起来就觉得心情好像比较平和一点。好，那这个25万多人单日新增感染的里面，台湾啊、哦、也还是呢在当中呢还是最高啊、哦，那是5万六百三个人呢单日新增感染，但是对台湾来说，我们刚才讲到了，已经呢慢慢的呢从高峰走下来了。好，那但是当中的话呢， 2 8 5个中重症， 1 7 2个死亡。这些数字呢，都还是让大家觉得蛮担心的啦。我想，不论是。呃，这个确诊的人数呢，怎么样子呃、啊，这个走下坡，我们的死亡人数目前其实呢，呃，因为是落后指标的关系，所以还是在高峰哦，还是在死亡的高峰高原期。好，所以呢，对于每一个呃、啊、这个家庭来说，这些数字哦、啊、都是非常的真实的。好、啊，所以呢，真的是一定要保重好自己哦、啊。那当中当然也还是呃、啊、这个长辈跟小朋友啊，这个数字比较多。好，那这个我们刚刚讲这个是台湾，那另外的话，我觉得要比较值得注意的就是现在 B e A。一点四毕业，点五都、哦、卷土重来，所以看起来的话呢，在过去这一两个礼拜。全球呢比较看的呃到这个破万的国家呢，大概就我们讲到的欧洲那几个，还有美国嘛，哦，那澳洲还是持续在两三万，但是啊，这个最近的话呢，又出现了一些新增的，呃，这个部分显示出来的是呃，这样子这个呃 BA. 点四 BA. 点五的变异株似乎有往外扩散的迹象啊。今天的话呢，好久不见的印度又重新呢回到了破万的国家，好，所以在亚洲部分的话，除了台湾、北韩、日本破万之外，今天呢，增加了印度一万四千多人呢，单日新增感染。不过坦白说，我觉得印度呢，它通报的数字啊、哦，我也觉得它距离真实应该还蛮遥远的。我们休息了，马上回来。I like 好，回到、啊、来讯时间啊，那这个今天礼拜一，尽管呢，这个全球的相关的通报的数字啊，都会来的比较少一点啊，但是呃、啊，目前看起来还是有些国家的话呢，呃，是嗯，在等于是在过去一个两个礼拜之外的这个名单里面啊，呃，比较少出现了啊，但是呢，现在又出现了，包括我们刚,刚讲到的印度。那另外的话呢，在美洲部分的话呢，除了美国一样的啊，这个就是破万，但是今天的话相对来说还算低，是一万四。但另外的话呢，除了还巴西之外，智利的一。万亿啊！那距离在过去一个礼拜的话呢，是已经有呃这个破万的呃这个。几率了啦，啊，那但是没有美国跟巴西那么的明显，那这里也有。那再来的话，就是墨西哥，呃，墨西哥的话呢，今天的数字通报呢，已经来到了九千多哦，所以呢，整个的美洲地区目前看起来的话呢，在这个新的啊，这个目前这一波的疫情里面啊，其实是还蛮明显的。好，那这个至于欧洲哦，过去这段时间比较是像德国、法国、意大利啊、英国这几个国家，那新增的话呢，像是什么葡萄牙啦，呃，还有芬，还有过芬兰啊，那今天的话呢，只是。剩下呃，这个意大利啊，孤零零的一个三万多哈，在这个今天破万的国家里面。那另外的话呢，澳洲是两万二。OK， 好，所以大致来看是这个样子。好，所以呢，这个全球目前到底啊，这个。新的一波的疫情的状况怎么样？虽然我们都说呢，并没有改变啊、哦，他们呢目前呃，整个跟病毒共存，不管是在国内啊、哦，跟这个国际开放国门的一些政策，呃，顶多就是提醒呃，多戴口罩啦，啊、哦，这个社交距离之外，但是对台湾来说的话呢，可能就要是特别注意，就是三加四嘛，啊、哦，所以呢，三加四的话呢，昨天呃，这个苏贞昌哦，他召开了防疫的特别的会议啊、哦，所以呢，特别提到了有关于呢这个三加四，从6月15号呢开放呃入。进以来，他是说呢，呃，确实要观察注意啊，这个新的变异株进到台湾的状况。但是呢，到目前为止的话呢，他说，呃，这个入境的情况啊，都运作良好。好，那所以呢，就是。有关于入境啊，那入境的部分的话呢，除了入境之外呢，苏文昌昨天也特别讲了几个重点啊、哦。那呃 ，OK， 我想再来就是哦，有关疫苗。好，那疫苗部分的话呢，呃，这边讲到的是，嗯、呃，有三十。我看看哈，有这个数字是多少呢？四十五万剂啊！这个四十五万剂的话呢，在七月初，就是所谓的幼儿的莫德纳疫苗呢，呃，会呃在进口，所以已经签订了两千万剂莫德纳的采购合约。七月初的话呢，会新先先进口四十五万剂，所以呢，可以先提供给九十万名啊，这个六个月到五岁的幼童，因为他们打的是半剂。好，那这个部分的话呢？就是也是昨天啊，这个苏云章召开这个防疫会议当中的重点啊。那这个莫德纳的话呢，他们现在目前建议是打两剂了啊。那打两剂，那中间间隔呢四到八个礼拜。那但是呢，这我们现在也看到来自于美国的讯息了哦、啊，就是说呃，个莫德纳的防护力其实并没有 B N T 来的好哦、啊。那所以我想过去这个周末我有看到有一些媒体跟家长当然也在讨论了、啊，我就是说那是不是应该要等啊这个 B N T 啊？但是呢，相关的医生们啊。似乎呢，都比较建议说。如果有任何的担忧呃，或者小朋友的状况，呃，比较呃脆弱的时候，可能不要等了啊，还是先打呃这个比较好。呃，但是打了以后不能换哦，哦，就是说这边也特别讲到说，打了之后呢，这个呃，公卫专家跟医生都还是建议就是要打就打完两剂哦，因为就完整的疗程来说，莫德纳是两剂，那 B N T 的话这是三剂哦。那这个虽然 B N T 的呃这个嗯防护力看起来确实是比较高，嗯，但是莫德纳也不是没有防护力了哦，就是。比较低，那但是重点在于莫德拉来的早，那 B N T 的话呢，目前嗯应该是要去采买吧，但是没有讲到采买的剂量多少了哦。OK， 好，那所以呢这个部分的话。是有关于呢这个呃幼童哦、呃、这个的疫苗的部分，所以如果七月初进口的话呢，接下来在暑假哦、呃、应该就可以打了。OK， 好，所以呢就是跟疫苗相关的讯息。那再来的话呢就是呃快筛剂啊，快筛剂的实名制，意思就是说呢呃在药房里面呢也还就是呃提供哦、呃、这个提供呃快筛实名制啊说这个第二轮。第二轮，呃，六月十七号，哎、欸，那已经到了呀，哦，这个，所以它可能是一个，呃，报告了，就在这个防疫的扩大的会议当中报告一下呢，这个疫，呃，这个库快筛实名制的，呃。成效吧，哦，但是呢，讲到快筛实名制啊，所以呢，现在就是说库存还有46万剂，因为现在的通路越来越多了，哦，所以呢，可以随到随买，不必排队了，哦，但是同时在这两天啊，这个受到关注的事实上是快筛剂的准确度与否啦。那所以呢，这个当中呢，是否涉及到弊案，或者至少来看的话呢？我们在审查的过程当中啊的松散啊不够精确，至少是一个事实啊。背后有没有备案，我就需要调查。但是呢，呃，这个松散啊的状况，先前不管是小吃店，后来是呃墨水夹店啊，这个最新的、新年的是大兴嘛，在呃这个周末的时候。礼拜四、礼拜五、啊、引发大家讨论的，就是呃验半天没有线的那一个大型，呃，它竟然呢事实上已经呃有过美国的 FDA 通报提醒，啊、呃，这个三月初给了警告了，说呃这款有问题，就没想到我们还是买了啊、呃，那进来，那但是现在看起来又有新的一个啊、呃，说是嗯一家叫做 Accom 的呃 Flow Flex 啊、呃、这个快塞。快赛剂说呢，这个美国也是在三月初就跟这个大兴买进来的啊，这个中国制的啊那个呃这个不准确的快赛剂一样，它这个是韩国制的哦、啊，所以呢，美国的 FDA 同时等于是针对这两款，一个呢是中国制的，一个是韩国制的哦、啊，提醒说呢它的不准不准确度哦、啊，等于是不够安全。好，那但是没想到呢，我们不只是中国的那一款进来了，那现在的话呢，韩国的这个呢，目前看也进来了哦、啊，所以呢，等于是 FDA 虽然有警告要求美国。要下架，但是的话呢，我们的进口商都进来，而我们的呢 ，FDA 的把关其实呢，都看起来呢，并没有做到位哦。那目前看起来的话呢，我们还不只是进来一家，有三家厂商都跟食药署提出了这个呢，韩国制的韩国款的输入的证呃申请。那当中有一家不知道为什么，呃，申请完了后呢，上个礼拜五主动申请注销。但是有另外两家，分别是在去年7月跟今年5月都已经得到许可了，而且呢，他们的标示宣传网页上面一样写着“美国 FDA 批准使用”。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，要特别注意。那食药所的解释是说，美国为什么不批准呢？他们是认为说，呃，他们的核试剂并没有通过 EUA， 所以就不得贩售，并没有说进行真正的安全检查。What's up? What? What? 回到来讯时间啊，那 OK， 我们刚刚讲到了这个是呃韩制的啊，这个相关韩制的这个快赛季，这快赛季的话呢，我们刚刚讲到它叫做呃 A C O N 啊，这个 A C O m、啊、Flowflex 啊这家呃、啊、品牌，但是我觉得这个可能没有像大兴这个等于是中国制的这么的明显，是说呢你塞了以后根本没有现出来，那呃、啊、太荒谬了啊。那这个竟然我们还经过呢这个安全认证，因为我们食药署针对这个呃韩国款的意思就是说呢，美国其实。他们只是因为没有哦，这个和他们的相关的呃试剂啊，并没有通过 EUA 啊，但是还并没有进一步的。去进行安全的测试，所以意思就是说，在台湾这个含款的实际上，我们的食药署，呃，尽管美国的 FDA 有提醒啊，他们的呃、啊、美国境内要下架，但是的话呢，台湾有另外自己做安全测试，所以他的意思就是说呢，是通过了相关的安全性的抽验的调查的了，哦，所以呢，意思就是说，听起来应该是要放心的啊、哦，那就是看看呃台湾嗯，我们的民众对于我们的食药署啊，他这个说法到底买不买单，信不信？认了啊，那所以他的意思就是我们是经过呃安全性的另外检测的，那所以呢是 OK 的了啊，那只是美国他们没有做，所以呢才不允许啊，所以如果这样听起来的话呢，呃这个韩款的哦、啊，呃等于是嗯有这样子大家的担忧哦，但是我们的食药署挂保证，好，但是呢如果说食药署挂保证说这一款韩款的是经过呢安全的测试哦以及审核才过关的，那请问那当初那个中国制的你你到底有没有经过安全测试跟？跟审查，那应该也有吧？那为什么有了以后你没有查出来，它没有限？所以我真的觉得啊，这个到底是怎么回事啊？我就在这一波有关于快三期进来啊，这个就是到底为什么这三百？多家里面呢，是为什么是这三十多家？那这个三十多家里面，为什么是这么多的奇奇怪怪的一些厂商来进行代理？那这个代理也 OK 哦，但是你的这个安全审查，你的审核标准到底是什么？那重点在于说，你做出了错误的筛检结果。它是会影响到整个的啊，台湾的这个呃疫情的啊这个传染的啊，所以一方面又担心这个传染率高，然后呃中重症死亡，二方面的话呢，快筛根本无效的话，失效失灵的话，那这部分的话呢，真的是问题是很大的啊，所以我想这部分是要素真的是必须要负起责任来啊。好，所以呢，这些是我们今天看得到的。跟呃这个相关的呃防疫啊疫情有关的话题啊，但是昨天的话呢，呃，苏贞昌哦特别召开一个防疫的扩大会议哦，但针对这个快筛剂的准确度哦，以及出现了这一些呃奇怪的事情啊，他却未知一词。好，所以呢这个部分呢是有关于呢呃相关的话题。OK， 那接下来的话呢，我们就来看看这个欧美股市。好，欧美股市的话呢，在上个礼拜五哦，看起来的话是涨跌互。见啊，这个目前看起来，嗯，对涨对负，见这个、美国呃涨得多一点了，那、啊、这个欧洲呢跌得多一点。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数下跌了 38.32 点，收在 29,888.78 点跌幅是 0.13%。拿下指数上涨，涨了一百五十二点二五点，收在一万零七百九十八点三五点，涨幅是百分之一点四三。S M B 股呢上涨百分之零点二二，另外呢费城半导体涨了百分之零点四六。好，所以呢这是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数呢，呃，只有德国呢是上涨的啊、哦。那另外的话呢，包括像是英国下跌百分之零点四一，法国呢下跌百分之零点零六。OK， 好，所以呢。那这个部分是欧美股市，那这个欧美股市当中呢，呃，这个欧洲啊，这个看起来也就是嗯，关心的除了这个通膨啦，啊、呃，所以呢，各个。呃，国家的央行啊，都寄出了呃，多半都是升息的呃，这样的手段，想办法要抑制通膨。好、呃，但是通膨的话呢，对欧洲来说，可能不只是啊、呃、这个升息那么这个抑制通膨而已啊、呃，他们的通膨呢，很明显的来自于的是呃俄乌战争所导致的呃能源跟粮食危机。好、呃，所以我们刚才就讲到说呢，有关于欧洲目前所面临到的，还包括了今年夏天的热浪。那热浪呢，就算挺过了的话呢，那今年的秋冬，尤其他们冬天啊、呃，这个天气冷。冷是会冷到死人的那一种啊，所以呢，目前的话呢，天然气其实坦白讲，热浪也会了我想过去这些年，呃，其实欧洲也不断的传出来说热浪热热死了人的情况，还不止说是在一些比较你可能想象中。嗯，比较可能，呃，经济比较落后一点的国家，可能比较，也就是供电不稳定哦，所以呢，可能没有风，没有办法吹风扇，没有办法吹冷气，比方像印度哦，但是呃，先前呃，欧洲哦，传、呃、出来热热浪、热死人，包括像什么法国啦哦，这个西班牙啦哦，都还是会出现这样的一个状况哦。好，所以呢，嗯 ，anyway， 意思就是说呢，呃，虽然。冬天啊，这部分可能对于这一波哦、啊，呃，欧洲要面对的能源的问题，可能会来的更加的严峻。那夏天可能好一点哦、啊，但夏天也已经啊，这个很压力很大了哦、啊。所以呢，最新的消息是呢，竟然德国一个那么标榜呢绿能的国家，呃，这个先前为什么呃、啊，这个德国那么的依赖俄罗斯的？天然气，我们曾经就已经分析过了啊。这个在呃梅克尔下台之前，他等于是突下定了决心，他决定呢要往飞河的脚步去走啊。我们那时候就讲到说，虽然呃在飞河跟绿能啊这个德国走得早，但是还并没有啊真正说完完全不要。核能，真的说完全不要核能的哦，而且还还定出一个计划的。其实台湾走的算是快的哦，但是台湾有没有这个实力这样子做？哦，这是另外我们要讨论的很严肃的事情。但是呢，到德国一直到梅克尔下台前，他们才啊、哦、这个定出一个计划，希望呢在呃这个二零三零年以前，他们呢要完完全全的不用任何的核能。好，那这个不用核能，当然也还包括了说，是不是连跟法国买都？不买啊，这是另外一件事情，因为他们整个欧陆之间是有电网的啊，所以你自己不用核能发电，但是你可以去跟法国买核能发电，这是另外一件事情哈。但不管不管怎么样，他们定出一个目标之后，就加大了对于呢这个呃天然气的依赖的程度，他们呢在整个的呃能源的。这个分分配比例表里面呢，天然气占六成啊、哦，我们是占五成，其实都算偏高的。好，那这个呃德国才定出一个要占六成的天然气，结果。就发现了俄乌战争哦，所以呢，本来呢，因应啊要占六成的天然气，所以有北溪的二号啊，就跟这个俄罗斯之间直接接地管啊、哦，就这路上的呃输送管，结果呢，盖了半天，现在呢，呃，因为战争太大了，所以呢，德国为了这个嗯政治正确，我想也真的就是这个样子，跟呃安全哦，等于是经济安全的考量，就不能够再去把这个东西依赖俄罗斯，所以就忍痛的啊、哦，这就是北溪二号根本没有用。那现在的问题在于什么呢？在北溪一号已经用了很久的北溪一号，现在呢，俄罗斯连这部分都决定呢，在过去这段时间开始陆陆续续用各种的理由呢，停止或是说减少供气。好，所以呢，这是呃关键在于说，因此德国决定要改用煤炭发电。哦，你很难想象这个时候，大家既然有国家，尤其是德国决定要改用煤炭发电。好，回到蓝汛时间啊，我们刚刚讲到了是啊，这个对于这个欧洲的经济来说的话呢，压力真的是非常的大啊。这个除了通膨之外的话呢，他们的通膨的问题也来得更直接的，这个俄乌的一些影响。那这个影响的话呢，当然这个全球都会受到俄乌战争的影响了啊。呃，包括能源，包括粮食，包括呃这个金融。但是呢，它这个是有点像扩散性的啊。它一开始影响最大的，当然就是俄乌这两个国家哦、啊，直接受到影响。呃，乌克兰的这个经济哇，突然之间呢大崩盘啊。那接下来的话呢，慢慢往外扩。呃，跟乌克兰呢有任何的过去的贸易的往来的，尤其是粮食，呃，跟俄罗斯是能源啊，这部分的话呢，就欧洲首当其冲。那很多北非的国家的话呢，过去也是仰赖啊，呃，这个这个两个国家的，不管是粮食啦、食用油啦，哦，等等等。好，那这个部分的话，就一一步一步往外扩啊，所以呢，对台湾来说，对全球来说，呃，这个等于是水漫金山寺啊，它慢慢的总会让其他的呃国家，就算呢本来是比较边缘的，比较是呢呃就联动的效果来说，应该是比较边陲的，但终究会呃，如果说这个按呃俄乌战争不止的话呢，终究哦会受到影响的啊，所以我们刚刚讲核心啊，这个受到影响的是欧洲，好，所以欧洲的话呢，德国。他们呢？昨天呢？呃，等于是这个周末了啊。他们宣布，呃，采取紧急措施。呃，经济部呃特别发表了声明啊，为了减少消耗天然气，必须要减少使用啊，呃，这个天然气，因此改用啊这个燃煤发电。那他们说呢，要减少呢这个天然气的消耗，这个用燃煤的做法痛苦。哦，却是不可或缺。我相信是真的蛮痛苦的啦，因为对于德国来说，真的从他们现在绿党还是他们的联合政府当中的重要的组成分子呢。啊，他们的外交部长呢就是绿党的主席啊，所以你可以知道说，连绿党他在这样的一个执政团队里面都必须被迫的啊要去接受呢，呃，去增加啊这个煤炭啊的使用啊、哦，这个部分真的是，呃。真的是有点走回头路了啊，所以呢你很难。那你说梅克尔当初呃定出这个飞河的呃时程的时候，他怎么会料到这个俄乌战争会这样的爆发呢？哦，所以呢我是觉得，所以任何的一个能源，你不要说到底呃当初知不知道哦，早知如此何必当初，而是说就是他不断的哦，就算说是。当初可以预料，但是就算不能预料，呃，都应该要随着啊，这个、每一个当下的国际情势跟国内情势做出一些最合理的、最有效率的调整。我真的是这样觉得啊，这是真心的这样觉得。就是你千万不要用意识形态挂帅的部分啊，你自己过不了自己的这个心脏、心理的障碍，但是呢是。全民要跟着你付出代价的哦，所以对于呃德国来说，你可以理解他当初这个百分之六十仰赖天然气这个赌注真的是下错了哦。那他是他没料到恶物会这样的爆发，但是现在状况发生，他只好回过头来检讨自己的这个能源占比，虽然很痛苦哦，回到用煤炭。那我们当然希望对台湾来说，在没有迫切到逼不得已哦，要回回去加强。用煤炭之前，是不是可以更均衡的啊？采取这些措施啊，包括那个核电，我们就说你就算不要去呃启动核试，这部分的争议比较大，那你是不是目前正在服役中的，你不需要提早？呃，厨艺啊、哦，那否则的话，你说连军方也担心，呃，停电啊、哦，万一呃这些部分的话呢，会影响到国家安全的，那更不用讲经济安全哦。这个上个礼拜还在讨论到台积电，我们的经济部长还跟台积电保证说，你放心，绝对不会停电。是啊，因为台积电用我们的电用最多嘛，很多东西都优先给他用。那嗯、呃，所以我觉得很多问题不要挑起这种大家要比较哦，看谁比较谁用的电多。若到这样的话呢？就伤和气了哦，整个的呃社会经济的发展就不会是一个均衡，彼此之间的呃这种心里面的不平衡、相对的被剥夺感，甚至是仇视就会出来。我想这很多东西都是连串的了哦。OK， 好，我们回过头来。去讲也真的要再再次提醒我们，呃，夏天啊，炎炎夏日又要到了啊，这个台湾的用电的状况啊，真的是，呃，必须啊，这个很严肃的去思考了啊。那所以我们刚才也讲到啊，就顺便讲好了，就除了说我们的。呃，国防部方面是说要把太阳能列为呢，呃，战备电力之外啊、哦。那另外的话，也还包括了讲到说，我们的风电啊、哦，现在加强去盖。那风电当然是属于属于绿能的一部分啊、哦。未来的话呢，只要厨电厨、哦、电的这个科技能够进展，不管是风电，不管是太阳能啊、哦，它都会是一件好的发展。因为过去来说的话呢，它不稳定。哦，就是说没风没太阳的时候怎么办啊？但是现在慢慢的，储电这个东西有在进步中哦，只是进步的，呃，希望能够更快一点了啊、哦。那所以呢，它方向来说当然是好哦，那只是说呢，它还是有很多的困扰。对台湾来说，就是它这个过渡期太慢啊、哦，那就是它它呃它的成长太慢。那现在还碰到了说，除了呃沿岸的啊、呃、这个海岸生态啦。海里面的生态啦，渔民的权益啦，现在呢还增加来是对于雷达的干扰哦，所以呢今天的呃。一个最新的报道讲到的是，风机会干扰雷达战备。好，那我们现在呢，不断的谈到呢，台海之间的战战事，不是我们自己的感觉了，是全球都高度关注。呃，台海之间会不会擦枪走火？那所以呢，我们的自我防备就变得很重要，不能够有一点差池。好，那这边讲到的是，我们的雷达战备的话呢，说，呃，风机的巨型车叶的旋转。会干扰呢，爱国者跟天宫三行的防空阵列雷达的照明目标的反射波。意思是说呢，它并不是因为很高哦，会导导致怎么样，也不是因为它里面的什么磁性线圈会干扰到什么样的电磁，而是它会影响到的是叶子在转的时候会产生。噪音，低频噪音。那这个低频噪音的话呢，会让雷达的反射波产生杂讯，造成我们要照明的那个目标，呃，它的一些回送会时有时无，会担心中断。好，所以呢，这个部分的话呢，事实上，呃，尤其在我们北海岸这個部分是我们的嗯雷达战备啊、哦，可能部署比较多的地方，所以呢，这边就讲到说。绿能发展跟国防安全当中，其实是有很缜密的考量的啊。那所以显然的，呃，在这些风机呃去送案子的时候呢，呃，其实动不动就碰到突然之间，诶，这边不能盖啊。那不能盖是因为它可能是呃就几机密的站管的呃原因啊，所以不不得盖啊。所以过去这些时间，呃，我们的军方曾经否决过六到八处的风机设置的计划案。哎、欸，可是我不知道哎、欸，我觉得如果说是这么的明显的哦，假设说我们现在北海是我们重要的哦这个风机的设置的厂，那突然哎，设设设设，哎、欸，这个地方突然没有了，那这设设设呃，这这是不是反过来有点点会让大家觉得说，那为什么这个地方没有？是不是就战备来说，就国防的机密来说，它反而是风机的设跟不设泄露出来了它的呃机密程度呢？我不知道哦，这个我只是随便说说而已，我们休息了再回来。What's up? 回到南、啊、巡时间、哦，那我们刚刚讲到了是台湾呃、啊，有关于呢这个讲到能源的话题了啊，这个、讲到呢这个风力发电啊，目前的话是我们的绿能当中蛮重要的一块啊。那但是它会干扰到这个嗯雷达战备，呃，希望这个大海够大啦，哦、我刚刚讲的这个就是说，如果大海够大的话呢，你射跟不射呢，在茫茫大海中看起来就不会那么的明显啊。但是如果说嗯，它可能很集中的哦是在某些地方呃，就相对凸显出来，另外一个地方空白一片的话呢，嗯。当然啊、哦，这个因为刚才很明显的讲到啊、哦，这个军方就说那些地方应该都是啊、哦、属于比较机密的部分。好，那所以这些部分都是需要平衡的，都是需要取舍的哦。所以我们刚刚讲到，就是说能源政策哦，它本身来说的话呢。呃，讲你的理念很简单哦，但是讲到真正务实当中的一些呢，各方各面的因素哦，不管是呃生态上的，不管是生计上的，不管是经济上的，不管是在国家安全上的、哦、事上呢，都得必须要呃缓缓的考虑到才是了哦。OK， 好，那回过头来呢，看欧洲我们讲到的呃这个能源哦，所以也因为这样的关系的话呢，他们就是。改用煤炭发电，那讨论这个话题呢？呃，到了连德国都必须要回过头去用煤炭发电，呃，它它凸显出来另外一个非常重要的话题，就是欧洲国家呢对于目前俄乌战争的预测。好，所以呢，这个嗯，北约秘书长哦，他们呢在过去的这个周末哦，他接受一个专访哦，这个史托滕伯格，他话其实讲的还蛮白的哦。他先前在跟英国首相 Johnson 在对谈的时候，也就是说过去这几天就已经同时讲到，他们认为。俄乌战争将持续数年。好，那在这个接受呢？呃，这个德国的《周日画报》的专访当中，啊，这史托滕伯格讲得更清楚了。他的意思就是说呢，呃，北约成员国千万不要松懈啊，即便呢对于乌克兰的支持要付出非常沉痛的代价，战争成本很高。就像我们刚才讲到的啊，这个德国啦啊，事实上不只是德国的呃能源啊，这个天然气呃，目前看起来呃、啊、被呃俄罗斯看起来是有意无意的啊，这个减少跟停止。现在的话呢，包括像是。法国、意大利、奥地利、捷克都已经呢受到啊这个俄罗斯减供天然气的影响。目前的话呢，另外呢像丹麦、跟荷兰、跟保加利亚、跟波兰、跟芬兰也陆陆续,续续的开始遭到俄罗斯呢断供天然气。那这个俄罗斯的驻欧盟的大使这两天还威胁北溪一号，就是这旧的输送管很可能会完全中断啊，所以他的就是提出这个。要挟，那更不用讲。说我们刚刚讲到的啊、哦，这个史托滕伯格说，呃，俄乌战争他们预期会打很久、哦。所以他提到说呢，这个战争的成本很高，能源的、粮食的、金融的等等。但是我们要知道，如果说让莫斯科实现他的军事目标，我们的代价会更大。哦，所以意思说如果他呃拿下了哦这个乌克兰的这些地方，或者进一步的啊、哦、再进逼，因为呢。呃，包括欧洲呃，包括呢，俄罗斯也都是各自扬言，还有下一步，还有下个国家。那这个部分的话，我相信对于北约国家来说是觉得呃、啊、是有压力的啦，尤其呃、啊、这个紧邻着乌克兰的这几个呃前苏联国家哦、啊，那所以呢。呃，这是北约秘书长提到的哦，说俄乌战争将会持续数年。好，那如果真的持续数年的话，你就可以理解到对于整个全球的呃经济压力有多大了、哦。一个是直接的战争上的压力哦，所以我们今天看到的呃、哦，来分两个地方讲。第一个的话呢，战争上的压力哦，所以呢，目前看起来呃，这个俄罗斯哦的这个总统普丁，他也是话讲到白了啦、哦，他也被逼到没有退路了哦。所以呢，他在这个周末的时候叫圣彼得堡的国际经济论。论坛当中，他特别提到说呢，他们经济再怎么样受伤，挺得下去啊！而且他批评了这个西方国家，呃，对他们的经济制裁是疯狂且鲁莽的啊！他说呢，我们一切都是被迫的，他、啊、可能意思是说，现在我们继续打下去也是被你逼的，你不断的制裁我们。那一开始的话呢，我们会要发动战争，也是因为呢，你们不断的北约东扩。啊、我想这个是他的。这方面的逻辑是非常清楚的啊。那事实上呢，我想是双方其实一个巴掌是拍不响的啦，都各有责任啊。只是说呢，这个比例多大而已啊。好，那所以呢，对于呃普丁的他说法啊，他等于是对整个的俄罗斯啊，这个真是不管是大内宣还是大外宣啦。啊，他特别提到说，俄罗斯是被迫的。那也因此他说，为了这个行动所设定的所有目标都将会全面实现。好，所以话的意思说不到。呃，不达到这个目标时间，它不会终止的啦。哦，那事实上，因为目前看起来的战况，确实俄罗斯哦、啊，当它呃锁定啊这个针对几个。呃，这个清楚的战区之后，他目前是占上风的哦。好，所以呢，这是我们第一个先看到俄罗斯，呃的普丁坦已经话讲到这个层面了啊、哦。所以呢，战争真的，呃，如果他没有取得他认为的哦说得过去的胜利，是不会终止的。那反过来看啊，这个卢甘斯克这个地方，呃，卢甘斯克斯克的州长哦，他在昨天打开他的防弹背心的口袋，秀出他里面的防弹夹跟止血带等等等哦，跟法新社的记者说，目前呢。这个卢甘斯克已经走到了必须要做最坏打算的时候。好，那他的说法当然是说呢，做最坏的打算，可能就可以期待有最好的状况发生啊、哦。但是，嗯，就算没有最最好的状况发生，至少你做了一个最坏的打算。替自己做好准备。哦，所以他的意思，我们做好准备了。他认为俄罗斯可能会用切断所有的后援补给的方式来包围他们这个地方。那 OK， 他说我们可能会四面楚歌。呃，我们呢，连市区里面呢，很可能也即将要爆发战斗。但他说这就是战争。好，所以看起来真的是，呃，乌东这几个地方看起来啊，虽然已经比想象中守了够久的时间了啊，但是呢，战争进入到第四个月了啊，真的是状况非常不妙。好，那哦，对乌克兰来说的话呢，这也是为什么啊、哦，过去这段时间你可以看得出来，很多的国家呢去造访了乌克兰。我其实心里面觉得这种造访也有点点，呃，你说他是去。施压，希望他们和谈。那当然，呃，乌克兰他必须要有自己的最后的决定权啊、呃。那所以他，他但是呢，你说他没有这个意味吗？我认为有。我说他们嘴巴上面虽然说我们要力挺乌克兰到底哦、啊，但是呢，你看这个呃，在过去这个礼拜有一个欧洲十国的民调，有九个国家除了波兰之外，就是波兰因为就紧靠着乌克兰，除了波兰之外，通通都希望俄乌战争尽快落幕。那怎么样尽快落幕呢？到目前为止只有谈判一途嘛，哦，好，所以你会知道说呢，其实欧洲国家就是在政治正确上必须要去支持乌克兰，必须要提供源源不绝的武器哦，但是在心里面跟辗转呢，会看到很多的。外交动作正在进行，都希望俄乌呢能够坐上谈判桌。好，那如果不坐上谈判桌的话呢，如果乌东呢被攻陷的话，那接下来到底会什么样的一个局面啊、哦？这个俄罗斯可以可以接受这几个地方呃成为一个嗯相对来说的中立区、呃自觉区、自治区就好了吗？还是说他会硬生生的要夺去这个领土？那如果是的话，嗯、呃，那。泽连斯基又怎么样去面对一个你不愿意见到的状况，也还是啊这个发生呢？我想这一部分都是很伤脑筋的啊。好，所以呢这部分的话呢，呃，对于俄乌来说，短期之间不会落幕，你会知道呢，通膨也就是短期之间也不会那么快落幕了。好，所以呢这个周末我们看到呢。美国联准会啊，这个在礼拜五的时候发布了被形容为鹰声最嘹亮，就是鹰派的鹰的半年期的货币政策报告啊。他讲出联准会会采取所有必要的行动来应对通膨，对于恢复物价稳定的承诺是毫无条件的啊，意思是会用尽全力啦。那我想这也是一个信心喊话。好，那所以接下来的话呢，呃，到底会怎么样子用尽全力？也因此，七月份大家预估。嗯，深三码的话呢，这个几率是越来越高、越来越高的了。好，最后呢，特斯拉裁员 14%， 我们时间到了，拜拜。